1: Kids Prime FM, música boa de todos os tempos.
3: Deixa vou falar para você, meu amigo, da Master Agro Preste atenção, você que está ligado comigo A Master Agro é revendedora, vence tudo Agora também é a sua concessionária de plataformas Macdon para Sinop e região Transforme a sua distribuição de sementes da sua plantadeira com titânio e selênio e a novidade, Titânio Elétrica, telefone 968-7212. 968-7212. Master Agro, a sua força em campo. Jesu de pneus.
4: Telefones 99900-4945 ou 3531-4290. 87.9. It's Prime. Sua rádio com muita música. Oba, tem cupom. Tem cupom de emplacamento grátis, olha que cheio. E de descontos de R$ reais para Chevrolet Onix Plus LTZ. E de R$
0: mil para Chevrolet Cruze Sedan LTZ. Acesse e resgate seu cupom agora.
5: A madeira que você precisa para sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, ligas especiais, ligamentos, portas e portais. Nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo 669-9667-2738 ou venha até a Rua Vitória 435 Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
6: Ciro Doce. Duvido que você sabia. Ciro é filho de professores e ele mesmo foi professor de direito. Foi também deputado, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro duas vezes. Recusou três aposentadorias e nunca aceitou morar em palácios. Nunca empregou filhos em cargos públicos e nunca foi processado por corrupção. Mas uma coisa com certeza, você já sabe. Ciro é o mais preparado para ser presidente. Ciro é PBT. Ciro é 12.
5: Prefiro Ciro. ZYT664. 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso.
6: Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio Cultural. Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agroamazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você amigo, agricultor e pecuarista, a Agroamazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517-5800.
3: Um sofá Inbox no sábado dia 10. A maior loja de sofás da região chegou. Sofá retrátil reclinável e 25 10 vezes de 179,90 no cartão. Sofá retrátil 2,82 metros, 10 vezes de 319,90 no cartão. As 30 primeiras compras levam um puff na hora na Rua das Nogueiras 45 em Sinop. Extensa Móveis, informa a hora certa. 6 e 45.
1: Compor um ambiente aconchegante, funcional e bonito, fica mais fácil se for com produtos da Extensa Móveis. Você encontra qualidade e bom gosto em cada peça da loja. Com facilidade no pagamento, bom atendimento
7: Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093, telefone 3211 50 Roma Viu Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, Telefone, três cinco, Auto Center Rodofiat, Avenida Foz do Iguaçu, 148. Telefone, trinta e Preventec, Avenida das Embaúbas, 2065. Telefone, 3531-1590. Eletronop, materiais elétricos. WhatsApp, nove nove um. Restaurante Terra Rica, na Avenida das Figueiras, 1250. Telefone, três 31 6470 Drogaria São Camilo na Avenida das Palmeiras 656 WhatsApp 992 27 4361 Jornal Integração A notícia precisa e imparcial
3: na capital do Nortão 6 horas 47 minutos 6 h 47 A partir de agora
7: Integrando o Nortão pela notícia.
3: Na capital do Nortão, 6 horas 47, minutos 6 e 47 estamos chegando com o nosso jornal Integração nessa manhã de sexta-feira. Hoje é dia 9, meus amigos. Dia 9 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos para viu Pneus. E aí, como estão os pneus do seu veículo? Hein? Fique esperto, meu amigo. Pneus novos é sinal de. Segurança para você e para sua família. E o lugar certo é na Roma Viu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus de Sinop região? Aproveitando, claro, a mega promoção de pneus. Toda linha em promoção. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícola, pneus industriais, terraplenagem, câmera de ar e protetores, serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com os nossos profissionais. O nosso timaço está prontinho para te atender e deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar... Tudo isso e muito mais. Venha economizar de verdade. Roma viu pneus. Precisou de pneus é só ligar. 66 999004945 ou 66 4290 Acesse nossas redes sociais e confira todas as novidades. Roma viu pneus. Junto com a gente também. Está a Dom Valentim Esquadrias, trabalhamos na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879, telefone 66 999 96 Com a gente também está a Cometa Hyundai, sua hora de ter o seu carro zero chegou. Um novo HB20 a preço de site com versão, versões a partir de R$ 76.690. E tem mais, ó. Comprando na Cometa Hyundai, você concorre a passagens para a Copa do Mundo do Qatar FIFA 2022 e milhares de prêmios na promoção na Hyundai da Jogo. Não perca esta oportunidade de ter o seu HB20 e ainda concorrer a prêmios. A Cometa Hyundai fica na colonizadora N. Pepino, número 1093 no setor industrial. No trânsito, desse sentido à vida. E com a gente também está a turra da Amazônia. Meu amigo, preste atenção. A madeira que você precisa para a sua obra está na turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas. Tábuas, tábuas de caixaria. Batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo 66996672738 ou venha até a rua Vitória 435 no setor industrial sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Jornal Integração
7: A notícia chega primeiro até você.
3: Confira a hora certa comigo na capital do Nortão 6 horas e 50 minutos, 6 e 50 nos nossos estúdios, a presença da Crislane. Cris e bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de sexta-feira.
8: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo, André, Karina, Rafael. E bom dia, você que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira. A gente, eu e o Lobo olhando aqui viemos combinando, porque na sexta-feira usamos rosa, né, Lobo? Mas eu desejo que todos tenham um ótimo e abençoado
3: dia. Bom dia para o nosso querido André. André, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko,
0: a toda a equipe. Trabalhamos então aí nas últimas 24 horas e agora levando as informações.
3: No
9: bom, bom dia, meu querido, seja bem-vindo. Bom dia, Kiko, um grande abraço a você, bom dia a toda a equipe, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal de Integração. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
3: Bom dia para Karina na geração vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa RIT para FM. Eh é, você que nos acompanha pela live em nome do secretário Cleito Gonçalves estamos tá nos acompanhando que amanhã começa mais um dia do Festival de Praia, sábado e domingo, né, Já tive no dia 7. Cleito, é, em nome de toda a equipe aqui parabéns pelo Festival de Praia e bom dia a todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando aí na nossa live, tá bom? As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração.
7: Integrando o Nortão pela notícia.
3: Na capital do Nortão, 6 horas 51 minutos, 6 e 51. Suspeitos são presos tentando furtar mais de 400 celulares em Sinop.
8: Polícia militar prende suspeito de participação em homicídio no bairro Alto da Glória. Polícia
3: prende armas em área rural de Sinop.
8: Capotamento deixa vários feridos em estrada de sorriso.
3: Empresário perde controle de veículo e morre em Mato Grosso.
8: Homem é morto a facadas por colega de trabalho.
3: Seis veículos se envolvem em acidente na BR-163 em Nova Mutum.
8: Homem é preso por ameaçar de morte esposa, filhos e neto em Nova Mutum. E
3: ao vivo daqui a pouquinho aqui nos estúdios da hits Prime FM, a candidata a deputada estadual, professora Graciele do PT, para uma entrevista aqui na nossa bancada. Tudo isso em um minuto. Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 53 minutos, 6 e 53 minutos, 6h53. Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial, policial.
7: Com Edinaldo Lobo.
3: Ô, Lobão, definitivamente pela rotatividade do rádio. Uma ótima manhã de sexta-feira. Estamos aí nos encaminhando para mais um final de semana. É, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
9: É, um grande abraço a você, como você disse, o rádio é rotativo. Bom dia a todos. Olha, o setor policial teve algumas ocorrências registradas. Maria da Penha, furto, um roubo à mão armada. E aí vai, né? Trazer logo esse roubo aqui. Trazer o roubo não, trazer a notícia que aconteceu esse roubo ontem na cidade de Sinop. Era por volta de 18 horas e 40 minutos, na Rua das Laranjeiras, no Jardim Jacarandás. Uma adolescente de 15 anos estava com a mãe na residência. De repente a casa foi invadida por um homem de 29 anos de idade com uma arma branca em mãos. Ou seja, com uma faca. E a todo instante fazendo graves ameaças às duas, ou seja, à adolescente de 15 anos e a mãe que tem 33. Encostava a faca nas mesmas e querendo algo da residência. Pegou os aparelhos celulares. No boletim de ocorrência, não especifica quem ligou para a polícia. Se foi uma das vítimas ou se alguém ligou. Ou se foi alguém da família, ou se outras pessoas ligaram. No boletim não especifica. Ligou que estava acontecendo um assalto. Ou viu uma invasão a domicílio na Rua das Laranjeiras, no Jardim Jacarandá. Imediatamente uma guarnição da polícia foi até o local. Chegando lá perguntou para as vítimas o que estava acontecendo. Ela disse, dentro da casa tem um homem. Ele está nos ameaçando e acabou de praticar um roubo levando os aparelhos celulares. Mas saiu para fora, está dentro da casa está num dos quartos. A polícia foi no quarto, não tinha nada. Foi no outro, nada. Pelo Minha Senhora, aqui não tem ninguém. O policial levantou a cama, a cama estava pesada. O indivíduo, um homem de 29 anos de idade, estava dentro de uma cama box. Eu não sei como é que ele conseguiu entrar. O policial levantou, estava pesado. Eita, cama pesada. Ele estava dentro da cama box. Foi dado voz de prisão ali mesmo. Chegando na delegacia, a polícia foi dar uma verificada né, através da CPF, etc. O homem é um foragido do estado do Paraná, uhum. mas é foragido mesmo. Foi preso no estado do Paraná, também não especifica a cidade, e de lá ele fugiu de uma cadeia do estado, no estado do Paraná e veio parar em Mato Grosso, na cidade de Sinop. Chegando aqui, não teve jeito. Uma tentativa de roubo não consumado, obviamente, que não levou as réis furtivas, ou seja, o aparelho celular, mas já encontra-se à disposição das autoridades agora do estado do Paraná. Que ele vai ser recambiado, com certeza. Claro que daqui a pouco vai para Ferrugem e depois tem todos os trâmites, né? Porque ele é um fugitivo da comarca de outro estado, ou seja, do Paraná. Toma, seu morfético desqualificado. O cara é fugitivo, rapaz, do Paraná. É de ficar quieto, vai aprontar alguma coisa aí e acabou sendo preso. Então, parabéns à polícia militar que evitou esse roubo ou evitou até um mal maior, né? É. Porque no boletim de ocorrente fala que a todo instante ele ameaçava com aquela arma branca, ou seja, uma faca. Lamentável, né? Que fazia dias que nós havíamos trazido aqui é, furto de... Que <risos> um de caminhão lá, ah, como módulo. é isso? Ah, módulo. Os módulos lá. É. Nessa noite, um módulo de um caminhão F440 foi furtado. Quando o motorista foi funcionar o caminhão, não pegou de jeito nenhum. Falou bateria novinha, quando ele olhou não tinha o módulo. Se eu disser para você, eu não sei onde fica o módulo de um caminhão dele. O valor, segundo, não sei se é o motorista, se é de uma empresa ou se ele é o dono, é de 11 mil reais. É caro esse bicho? Paríssimo.
3: Isso aí é o, é, é o coração do, do, desses caminhões do veículo, modernos. Né? Do é, ele que cuida de tudo, cuida de, de toda a situação. Ele é o computador do, do caminhão. Sem ele o caminhão nem pega, pega, pra você Não, ter uma ideia. Nem da partida. Nem é da partida, Vai começar por aí. A é. partir daí que ele determina toda a, a questão do, do veículo. É caro pra caramba, dependendo
9: do modelo do caminhão, passa de 25 mil, Lobo. Exatamente. É muito caro esse negócio aí. Aí né? foi furtado. Então fazia dias que a gente, nós havíamos aí, noticiado fatos como esse. Que Pode, ou, ou, um um negócio não. desse, gente Eu não sou nenhum engenheiro, não, longe é. de mim Mas
3: o um negócio desse devia ser um, um, Ficar num local onde tem difícil acesso Por exemplo, dentro da cabine Num lugar onde tem que ter a chave para abrir Tem todo é. um negócio Ali ou, próximo ao motor. É, Exatamente, uma chave para você abrir para você poder fazer as coisas Agora fica tão fácil, a gente trouxe aqui Inclusive, as pessoas que acompanham a gente no jornal Viu que lá em, em Goiânia, a, em Goiânia o, Os marginais demoraram Cerca de menos de um minuto para entrar debaixo do caminhão, roubar o um módulo e sair com o módulo. Menos de um... não, não foi? É. Por quê? Porque as pessoas que vai fazer esse tipo de coisa, como diz o Lobo, são especializados. O leigo não sabe nem aonde é o módulo, né? que dirá que jeito que vai tirar aquilo, Imagina. não é verdade? Então as pessoas que fazem isso são é uma quadrilha especializada e outro detalhe, eles escolhem o um modelo, falam ó, fulano encomendou isso é o que está... Um é F440. É, é o que a gente mais ou menos deduz. ao oh, fulano encomendou o um módulo do F tal. Aí é. o cara vai lá e rouba aquele ele passa por... É. Sabe, é, é, é quadrilha especializada que sabe o que está fazendo, bom é. Não é nenhum leigo nisso aí, não. Sabe
9: até porque o cara não sabe nem onde é que fica o módulo no caminhão. É né? só prender o receptador. é uma tela de uma é. cadeia no receptador para história. Acabou. <risos> aí não vai ter ladrão. que se não tem o receptador, ele não pede. Só para me fechar aqui, porque daqui a pouquinho você tem tá uma entrevista com a vereadora e candidata deputada Graciele. Na rua dos Imbés, no setor comercial, o escritório foi arrombado e do escritório foi levado vários objetos. Um tablet, um notebook e dois carregadores, além de alguns documentos pessoais que estavam no escritório. Eu te pergunto, por que, que um peludo desse desqualificado, que a polícia tem que baixar o Guarantan no lombo dele, ele leva um tablet ele leva um notebook, é, dois carregadores, aí para ficar bom ele leva os documentos pessoais, Ô, cara pelo amor de Deus, cara, o tablet, o, do, o, o empresário vai comprar outro, o notebook, os dois carregadores, mas os documentos vai dar um trabalho danado, Sim. rapaz. Larga de ser morfético, cara. Seu pé peludo desqualificado, sem essência. Que morfético, rapaz. Esse fato ocorreu na Rua dos Imbés no setor comercial. Após a sua entrevista aqui com a vereadora. E candidata a deputado Estarei de volta trazendo mais informações Porque em uma empresa em Sinop Foi tentado furtar aí Mais de 400 aparelhos celulares Totalizando Se eles consumassem o fato Daria quase meio um milhão De prejuízo, de prejuízo. Gente, Daqui vão, a pouco Vocês vão ver daqui a
3: pouco a hora que terminar a entrevista A é hora que o Luvo voltar o um tanto de celular, uma coisa incrível é, Confira agora comigo na capital do Nortão 7 horas com pontualidade Chegou a hora da nossa rodada de entrevistas E hoje nós estaremos recebendo aqui nos estúdios Inclusive já está aqui nos estúdios da nossa rede Prime A candidata a deputada estadual A professora Graciele E a gente começa agora a nossa rodada de entrevista
7: Ritz Prime FM apresenta Eleições 2022 Entrevista
1: Saiba agora as regras da entrevista para as eleições de 2022 na Hits Prime FM. Todas as entrevistas feitas com os candidatos às eleições de 2022 irá girar em torno das propostas apresentadas pelo mesmo. As entrevistas terão um padrão com 20 minutos de duração mas dois minutos de considerações finais feitos pelo candidato. É recomendado que os candidatos evitem mencionar os nomes de seus concorrentes ou até mesmo de outros políticos, se concentrando em seu tempo nas propostas locais. Caso infringam tal regra, serão interrompidos pelos mediadores que irão conduzir a entrevista. Também não será permitido ataques a instituições ou até mesmo populares em geral sendo interrompido pelos mediadores da entrevista. A Hits Prime FM tem o dever de garantir aos candidatos um ambiente tranquilo, sem ataque ou ofensa por parte dos mediadores. Também queremos oferecer à população que estará acompanhando uma oportunidade diferente de conhecer os candidatos com questionamentos sérios e importantes. Os candidatos que serão entrevistados pela Hits Prime FM devem respeitar as regras impostas pelo Departamento de Jornalismo. Devem também responder com a maior sinceridade possível os questionamentos feitos pelos entrevistadores. Os candidatos também devem respeitar o tempo estabelecido, evitando que o mesmo seja extrapolado.
3: Na capital do Nortão, 7 horas 2 minutos, 7 e a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a deputada, aliás, os candidatos de Sinop de modo geral Continua aqui na nossa Hits para a MFM E hoje nós estamos recebendo a, deixa eu baixar o volume aqui, que está dando na microfonia A candidata a deputada estadual, a professora Graciele do PT, para a gente bater um papo Professora, primeiramente, antes de contar o seu tempo, bom dia, é um prazer recebê-la aqui
10: Bom dia, Kiko, é um prazer estar aqui, agradeço pelo espaço E parabenizo pela iniciativa de levar mais informação à população sinopense e matogrossense
3: Oh, Karina, por gentileza, coloca os 20 minutos que a professora tem direito na tela para que a gente possa começar a nossa rodada de entrevistas hoje aqui eh, com a professora Graciela e candidata a deputada eh, de Sinop pelo PT. Assim que a Karina colocar o tempo, a gente começa a nossa entrevista aqui uh, nessa manhã. Agora sim. Candidata, primeiramente, eu gostaria que a candidata a deputada se apresentasse para a população de Sinopense. Quem que é a Graciela?
10: Bom dia também a Karina que está aqui com a gente e obrigado pelo espaço. Bom, eu sou uma mulher trabalhadora, mãe de família, estou como vereadora, cresci na periferia de Sinop, ou seja, nos bairros mais pobres e tenho família por aqui. né? Minha família veio do Paraná para tentar uma vida melhor aqui, então sou uma típica mulher trabalhadora de Sinop do estado de Mato Grosso.
3: Candidata, a senhora está na primeira legislatura como vereadora, completou dois anos agora dessa legislatura, ou vai completar dois anos, vou deixar assim, é, dessa legislatura. É, a senhora fecha o mandato no meio, se candidata a deputada, a senhora acredita que está pronta para assumir uma cadeira em Cuiabá e por quê?
10: Eu acredito que, que toda mulher, se não pense, Mato Grosso, é, está pronta para discutir orçamento público, para discutir políticas públicas, Para a nossa população Porque são essas mulheres Que sustentam suas famílias com o salário mínimo São essas mulheres que sabem a necessidade Dos postos de saúde, dos hospitais Da da educação de uma forma geral Das escolas, das creches Então eu não tenho dúvida De que assim como todas as mulheres Mato-grossenses, eu também estou preparada Para desempenhar essa função social
3: A candidata nos encaminhou até, Até interessante mostrar algumas propostas. Então a gente vai trabalhar a nossa entrevista em cima dessas propostas que nós recebemos da candidata. Uma das primeiras propostas que a candidata cita é que as cidade, a cidades polos, que são algumas cidades é, consideradas no eixo do Mato Grosso que servem de base para outras cidades, vamos supor assim, precisam de hospital universitário. Mas eu vou pegar por sinop, que é a nossa casa. E se falando de hospital universitário, nós temos apenas acho que é o, a UFMT, que tem um curso de medicina teríamos mão de obra para suprir um hospital universitário, já que a a própria saúde básica, a gente sente falta de médicos e hoje uma das coisas que mais se fala é que não tem profissionais na área, candidato.
10: Kiko, eu não tenho dúvida de que nós teríamos, isso é uma construção né, que precisa ser feita, obviamente. Mas Sinop é um município em que esses profissionais, tanto os professores quanto os alunos da UFMT, já desempenham muitos projetos junto à população mais pobre sinopense, trazendo aí uma ampliação do atendimento à saúde de certa forma. Então, assim como funcionou em Cuiabá, também pode funcionar. É, como funciona, em Cuiabá também pode funcionar em Sinop, que é uma cidade de polo. Nós temos também um exemplo a cidade de Cáceres, né? que tem hoje um grande número de estudantes e de enfermagem, de medicina. E eu não tenho dúvida de que nós teríamos condições é, sim de desempenhar um papel social importante na garantia de saúde para a população sinopense em Mato Grossense.
3: De que maneira aumentar essas vagas, candidata? Porque hoje só tem a UFMT, né? que tem o um curso de medicina. De que maneira aumentar essas vagas para para suprir essa demanda, porque Sinop hoje ela cresce assustadores 10% ao ano, é uma coisa absurda. É,
10: nós precisamos de cada vez mais de pessoas que, quando né, ocupando espaço de poder, façam a defesa dessa ampliação. Né? Hoje, um curso de medicina ele tem vários semestres, e em vários semestres, é, esses alunos e os seus professores têm é, aprendizados diferentes, e eu não tenho dúvida de que esses profissionais dão conta da, dos vários aspectos, das várias áreas que precisam ser atendidas. Agora, nós, é, se tivermos pessoas que façam a defesa da ampliação da oferta desses cursos, né, nós temos, por exemplo, instituições privadas e que também que deveriam também ter o curso de medicina, porque nós temos público para isso, né? Por ser polo, Sinop tem público suficiente para mais cursos dessa área aqui no nosso
3: município, na nossa região. Mas não é muito burocrático para você ter um curso de medicina, porque além do MEC, você precisa também do Ministério da Saúde, quer dizer, é um pouquinho mais complexo, né? Que a gente está falando em vidas, né, candidato? Sim,
10: você está corretíssimo, é complexo, mas nós precisamos, Sinop é uma cidade pujante, né? E nós temos muitos profissionais. As instituições que aqui nós temos né, De ensino superior, tanto públicas quanto privadas São instituições muito sérias E que sempre superam a burocracia Da criação de novos cursos E fazem isso com muita qualidade A prova disso são os profissionais que nós temos no estado todo Formados por essas instituições E desempenhando papéis sérios E que levam em consideração a segurança e a vida da população
3: Não tem como a gente não falar de educação Com a professora que daqui aqui candidata né? Então eu vou pular o item 2 E vou para o item 3 Que o item 3 fala da IFMT que é o Instituto Federal de Mato Grosso também, que funciona extraordinariamente no Brasil. Eu gostaria que você falasse qual é a sua ideia para a IFMT.
10: Olha, o IFMT, aliás, a Educação Federal de uma forma geral, é uma referência... Né, de qualidade do ensino e hoje nós vemos a atuação e eu tento acompanhar isso de perto a atuação dos projetos desenvolvidos a partir do IFMT, a formação dos alunos, o papel social que cumpre, então é, Sinop passou da hora de ter uma sede do IFMT, né? Inclusive nós temos brigado já há bastante tempo para a vinda de recursos, conseguimos um pouco disso, é, de recurso através de deputados federais para o IFMT, porque entendemos que o primeiro passo é, nós precisamos de uma sede, porque Nós já temos ali profissionais e alunos que desempenham um papel social importante, então esse é o primeiro ponto. né? Conseguindo isso, nós podemos ampliar, inclusive, a oferta de cursos, né? porque sabemos que um ensino de referência como é do IFMT só pode favorecer a nossa região.
3: O candidato, eu vou até pegar uma pergunta que foi da nossa querida Karina aqui ontem, a hora que nós recebemos as propostas. A gente fala da IFMT, que é o Instituto Federal de Mato Grosso, mas a gente é, muitas vezes esquece da CCtec que faz um trabalho similar ao que a IFMT prega. E, e a CCTEC, às vezes fica passando o Pirex, o Pirizinho, pedindo recurso. Tem alguma coisa para o CCtec Porque a gente fala tanto do, de, de algumas coisas como o IFMT e esquece que o CCtec já está aqui há muitos anos e profissionalizou muitas pessoas. Está ali, ó, para quem quiser. Algum uma coisa no seu plano de governo para a CITEC?
10: Muito bem lembrado, Kiko, nós tivemos Infelizmente um desmonte Muito grande das escolas técnicas Do Mato Grosso, inclusive o último concurso Nós tivemos, por exemplo, uma espera muito grande Para que começasse a funcionar em alguns Municípios o atendimento de fato Para chamar as pessoas para atuação E é, as nossas escolas técnicas Têm um papel fundamental, nós temos Hoje muito, muitos profissionais é, No estado de Mato Grosso que foram formados Pela CECITEC e que Desempenham um importante papel Então a nossa defesa dentro da da educação, assim como é para o IFMT, assim como é para as escolas estaduais do município, é também a estruturação né, das nossas escolas técnicas para que elas possam, de fato, ampliar aquele papel que já vem cumprindo com muita qualidade, apesar da pouca estrutura e desse desmonte
8: dos últimos anos que eu mencionei.
3: Cris.
8: Candidata, aqui no seu plano de proposta também tem um tópico em que frisa o servidor público que precisa ser valorizado. Nesse embate entramos também naquela questão sobre efetivos do hospital universitário. Caso a senhora seja eleita lá no legislativo, qual a proposta esperante aos concursos públicos para melhorar isso, já que foram cancelados também? Nós precisamos
10: defender a ampliação né, de realização de concursos públicos, por quê? Uma coisa que às vezes não fica muito evidente para a população que está mais distante né, desse desse debate, é que quando nós temos um profissional efetivo, ele tem uma continuidade nos trabalhos, seja na área da saúde, seja na área da educação e tantas outras que nós temos, porque ele permanece por muitos anos e ele consegue se qualificar naquela função que ele está cumprindo. Quando ele se qualifica, ele consegue ofertar um trabalho melhor para a população, né, por exemplo na minha área de educação, se eu tenho um professor contratado, todo ano esse professor precisa fazer uma nova contagem de pontos, mudar de escola, iniciar numa outra comunidade, então o conhecimento dele o vínculo dele com aquela comunidade, ele diminui, isso certamente prejudica a qualidade do ensino, então a, a defesa do serviço público, da realização de concursos, da, do chamamento de pessoas que são aprovadas em concurso ela é fundamental para que nós possamos ter um serviço de qualidade para a população e eu já venho fazendo essa defesa e essa cobrança desde antes de ocupar uma função pública e certamente continuarei fazendo porque sou servidora e porque sei que a população mais pobre do nosso município, do nosso estado, é atendida majoritariamente pelos servidores públicos.
3: O Professor, eu eu não poderia perder esse gancho, já que a gente está falando sobre questão de trabalho, que já falou de concurso e tal, mas eu tenho que voltar de novo para a educação. É... Hoje, para a gente qualificar os nossos jovens, eu já vi que daqui a pouco a gente vai chegar numa parte aqui da, da juventude precisa ser valorizada, in, inclusa. É, não está muito caro para que as pessoas, para que os jovens possam fazer uma faculdade, mesmo com o Fies, o jovem sai de lá formado, mas endividado. É, e muitas vezes, é, eu vou pegar um exemplo aqui, ele sai bacharelado, mas não consegue se engajar no mercado de trabalho. E muitas vezes a gente viu pessoas se formando em advocacia que vira secretária. Né? Hum. ou se formando em engenharia, que vira outra coisa. E aí ele sai formado e endividado da faculdade. É, como equalizar, como equalizar essa, essa conta?
10: Nós precisamos de políticas de incentivo. né Primeiro que quando esses alunos eles ingressam no ensino superior... Tem um conceito que a gente discute muito, que é o conceito de acesso ao ensino superior, que não é apenas ele ingressar, ele entrar no curso. Ele precisa ter ali dentro projetos que que o levem a fazer um vínculo entre a formação que ele está tendo e a sociedade e o mercado de trabalho ainda durante o curso. Porque aí a gente vai ampliando esse campo, vai familiarizando esse estudante com esse campo de atuação, para que depois que ele termine, ele tenha a possibilidade saiba por onde começar a procurar um espaço de atuação e ter espaço de atuação também depende de incentivo público né? de incentivo do governo, então nós precisamos brigar para que isso Para que isso ocorra, todos os cursos que nós temos hoje, seja na na federal, na estadual ou nas particulares, ela precisa ter campo de atuação. E campo de atuação passa pela valorização, pela ampliação da movimentação econômica do nosso município, pela ampliação e incentivo do turismo, pela ampliação da da produção agrícola, enfim. Para que os vários cursos tenham esse campo de atuação e esses alunos não fiquem desempregados, né, como você mencionou, mesmo tendo uma formação.
3: Eu quero partir para um outro campo que eu acho muito importante, eu estou fazendo essa pergunta a todos os candidatos, não sei se vocês prestaram atenção, a todos que passaram aqui eu estou fazendo a mesma pergunta, além da pergunta de abertura essa pergunta. Se fala muito do agronegócio no norte do Mato Grosso, do Mato Grosso no centro-oeste brasileiro, é, mas quando a gente fala do grande agronegócio a gente lembra dos grandes produtores, aquelas pessoas que produzem toneladas. É, e às vezes a gente esquece da agricultura familiar onde a dificuldade de você conseguir um financiamento onde a dificuldade de você conseguir uma linha de crédito e quando você consegue o prazo é muito curto, a carência é muito curta é, e, eu, e eu sempre estou perguntando para todos, qual é o projeto para a agricultura familiar? Aquele que vai para a feira aquele que leva seu salame, aquele que leva seu queijo aquele que leva é, a su, seu caldo de cana, aquele que planta o, o básico que tem a sua galinha, o seu frango, qual é a linha, qual é o projeto Qual é, de fato e de direito, o seu plano, se você for eleita candidata, que você tem para essa classe, que é a classe da agricultura familiar?
10: Kiko, o primeiro ponto é que muitos políticos às vezes esquecem que eles estão ali para representar a população isso significa que por exemplo para a agricultura familiar não tem como você saber qual é a demanda se você não coloca o pezinho lá junto das famílias que estão produzindo, então hoje a agricultura familiar ela gera né, ela produz alimentos de qualidade alimentos sem agrotóxicos para a população é ao contrário do que se diz é a agricultura familiar que coloca comida na mesa da população então um dos passos, um dos pontos fundamentais é qual é o auxílio que o governo em si pode dar para escoamento, por exemplo, da produção, que é uma grande dificuldade. Às vezes, esses pequenos produtores conseguem produzir, mas não conseguem levar o seu produto, porque isso é uma logística cara. Né? Então, requer essa, esse incentivo. Esse é um dos pontos. E isso precisa ser cobrado. É claro que quem está com a caneta na mão para fazer isso é o executivo, é o governo, mas o deputado estadual que está lá para representar a população, ele precisa cobrar isso. Eu acho que a cobrança, eu penso que a cobrança é incansável na defesa desses pequenos produtores, junto ao o governo estadual, vai fazer com que eles, além de ter as condições, o financiamento, eh, a tranquilidade de produção, gerando emprego, que a agricultura familiar hoje gera muito, eh, muito emprego e gera renda, ele também precisa ter aí eh, o incentivo desse governo para escoamento da produção, que favorece não só essas famílias que estão produzindo, mas a população mato-grossense que vai ter alimento de qualidade e a economia do município, que sem sombra de dúvida vai ser fomentada com essa ação.
3: Nessa resposta, a gente já enganou a, a sexta, sexta questão, que é a agroecologia também, que está que aqui na sua proposta. Acho que uma coisa já puxou a outra aí, né? Eu quero, eu quero manter a é, gente focado na cidade de Sinop, apesar que as pessoas precisam entender. Quando o deputado é eleito por Sinop, ele representa o Mato Grosso, ele representa todos da, da, do estado do Mato Grosso. Ele é eleito por uma cidade, mas ele representa é, outras cidades. A senhora conhece a, a fundo a, a real necessidade do Mato Grosso, candidato?
10: Olha, nós temos muitas, né? mas hoje uma das coisas que mais me incomoda e que acaba influenciando em todas elas é que nós temos mais de 750 mil pessoas vivendo em condição de extrema pobreza. né? e isso significa que a nossa economia fica prejudicada e todos os outros pontos também, e a vida dessas pessoas. Então, assim hoje Mato Grosso tem uma série de pautas, né? e aí a sua pergunta é se eu conheço a fundo, conheço a fundo a necessidade dessas famílias, porque acompanho de perto, não só no no nosso município, já trabalhei nas periferias do município de Cáceres, de outras cidades da região, mas mais especificamente aqui da nossa cidade, nós temos uma necessidade muito grande de melhoria em relação ao BR-163, que nós temos perdido muitas vidas, então infraestrutura também é uma pauta fundamental. A saúde de Mato Grosso deixa muito, deixa muito a desejar. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de atender a população mato-grossense com cirurgias eletivas, por exemplo, é, com exames é, de, de, até de baixa complexidade, mas de média e de alta complexidade. Então são pautas que, que são fundamentais. E por que, que eu conheço profundamente? Conheço porque sou mato-grossense da periferia. Sou uma pessoa que sim, precisou da saúde pública, que sim, precisou da educação pública, que sim, precisa da infraestrutura, do saneamento básico. Então, tenho esse conhecimento com muita tranquilidade e certamente, ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa, vou tentar buscar os caminhos de melhoria de vida da população em todas essas pautas.
3: Como começar a equalizar esse grande problema aí?
10: Nós precisamos de política de geração de renda, nós precisamos de pessoas que entendam o que é você perder um ente querido numa dessas estradas do Mato Grosso, nós precisamos de gente que entenda a necessidade de alimentação saudável e barata, porque hoje está um absurdo, a população não consegue ter acesso né, a a, a, a alimentos, a questões básicas para sobrevivência. Nós precisamos de pessoas nesses espaços que entendam que a educação precisa ser valorizada. Hoje nós temos um desmonte em relação à valorização dos servidores públicos e nós sabemos que a educação se faz com escola de qualidade e eu estou de olho, inclusive, nessas duas que foram prometidas aqui para o município de Sinop, porque se assina o termo para a construção de uma escola e aí isso fica de lado e não é cumprido. Essa nós temos prazo de 2023, né? E às vezes não é cumprido o prazo e a população está esperando há muitos anos. Então, a educação também é um ponto fundamental que, através dela, nós conseguimos tra- fazer isso que você está tá dizendo, que é equalizar as desigualdades sociais, eu não tenho dúvida disso. Então, precisamos dessa cobrança.
3: o candidata, a gente pega um Estado que ele vem na contramão de, do que o Brasil inteiro vive. É, o Brasil vive alguns momentos complicados pós-pandemia. E, aliás, o Brasil não, o um mundo, de um modo geral, vive complicadamente pós-pandemia. Só que Sinop, região norte, ela vem n- numa situação diferenciada. Por exemplo, até maio de 2022, 2.523 novas empresas foram abertas em Sinop, com alvarás emitidos pela prefeitura. Aí nós temos aqui um aeroporto que embarca e desembarca mais de 50 mil pessoas. Desde o início do ano até o maio Isso até maio, gente E temos alvará de construção Praticamente mil alvarás de construção emitido até maio Quer dizer, nós estamos na contramão De uma situação Sinop hoje e a região norte Que ela vem alavancada, ela vai na contramão Disso tudo né? isso, isso mostra o que? Isso mostra que o Mato Grosso Ele é forte, candidato Porque se a gente pegar outros Tem alguns estados aí que estão tá passando por problemas Muito complicados, o Mato Grosso está com investimento Em todas as áreas, não está não, secretário? É, o o candidato.
10: Mato Grosso é um estado rico, né, Kiko? Eu não tenho dúvida disso. Então, nós temos, sim, muitas situações, principalmente ligadas à questão econômica, que vão na contramão de desigualdades imensas no nosso país. Agora, nós não podemos negar que também no Mato Grosso há essa desigualdade, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do nosso município. Nós temos um Sinop uma ocupação, onde as pessoas não tinham condição nenhuma é, de se manter e elas vão para esses espaços para poder viver sem saneamento, sem atendimento básico para a vida, então eu não tenho dúvida Mato Grosso é um estado rico nós estamos sim na contramão de muitas desigualdades que tem no nosso país, mas nós também temos os nossos desafios que precisam ser enfrentados então nós temos sim que ter muito orgulho das riquezas de Mato Grosso, né, inclusive das riquezas naturais, que é uma outra questão que a gente precisa fomentar e trabalhar mas também olhar para essas questões, então nós temos os dois pontos eu tenho muito orgulho das, das riquezas e, e da pujança do nosso Estado E também tenho, claro, muito cuidado com as questões que ainda precisam ser superadas
8: Candidata, aqui no seu plano de proposta tem um tema sobre a equidade Tanto de gênero, e eu queria saber a sua proposta para essas minorias Tanto as mulheres, tanto os afrodescendentes, tanto os LGBTs Caso seja eleita lá na, 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 lá na Assembleia Qual a sua proposta para essa minoria? Nós precisamos de elaboração
10: de políticas públicas, né? Quando você fala, por exemplo, da questão LGBT, o Mato Grosso é o único estado que não tem um estatuto da, da população LGBT. E é um dos estados, né? Em contrapartida que mais mata a população LGBT no país Então isso precisa ser superado Nós estamos falando de pessoas Nós estamos falando do filho da Dona Maria Nós estamos falando da filha do seu Zé Que é uma pessoa LGBT Que precisa ter a vida garantida né? A segurança, a saúde, a educação Quando você fala dos indígenas, dos negros Nós temos que ter política De formação de qualidade Para essas pessoas né? Hoje inclusive a Unemate cumpre Que é uma universidade estadual Cumpre o papel de formação da população indígena Com curso superior específico, mas nós precisamos que a lei 10.639 por exemplo, que prevê o ensino da cultura indígena e e da população negra nas escolas, que ela seja cumprida, que isso seja fiscalizado por quê? Porque existe uma contribuição em tudo que nós fazemos hoje, Karina em todas as áreas dessa população e muitas vezes não é reconhecida né? Nós temos aqui, por exemplo, estamos em Sinop Temos uma colonização sulista Mas temos também uma diversidade muito grande De pessoas que vieram para cá E de indígenas que são desta terra E que tem uma contribuição para o que nós vivemos hoje Então muito da nossa cultura hoje Seja na alimentação Seja é, 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 na, na, nas apresentações culturais Artísticas é, Seja em co- questões cotidianas Tem contribuição dessa população Isso precisa ser ensinado Nós não podemos apenas falar
3: Candidata, seu tempo terminou Desculpa. Eu, <risos> vou, eu, eu, eu Karina, abre os dois minutos da candidata, das, se a senhora quiser continuar para terminar, a senhora tem dois minutos a partir de agora para que a senhora possa fazer as suas considerações finais.
10: Então, finalizando, Karina, o objetivo é que a gente possa valorizar essas pessoas, esses segmentos, em especial as mulheres, Mato Grosso tem uma taxa imensa de feminicídio nas políticas públicas, e isso é uma defesa que nós já fazemos na Câmara e que faremos na Assembleia Legislativa. Por fim, quero dizer à população sinopense que nós precisamos de mais mulheres, mães, trabalhadoras, educadoras, nos representando na Assembleia Legislativa, então, certamente, peço voto para a professora Graciele 13613, para a deputada estadual, para a Assembleia Legislativa, E que não estarei lá apenas para representar de forma distante a população Mas a população matogrossense vai comigo para a Assembleia Legislativa Então quero agradecer o espaço e dizer que estamos à disposição
3: Candidata, tem um minuto e 17 para a senhora. Se a senhora quiser aproveitar esse tempo, fica Maravilha.
10: Vontade. Olha, o nosso objetivo tem sido, é, na Câmara de Vereadores, representar aquela população que não tem voz, né? Inclusive, nós temos tido movimentos, audiências públicas que fazem com que a população mais pobre e, e que a diversidade esteja presente na Casa do Povo. A Assembleia Legislativa é a Casa do Povo no estado de Mato Grosso. Então, a nossa proposta é levar o povo, pintar de povo a Assembleia Legislativa, levar a população mais pobre, levar a demanda e estar em contato cotidiano com essas pessoas, porque uma pessoa que é eleita para representar a população matogrossense, ela precisa conhecer a fome que o nosso povo passa, ela precisa conhecer a dificuldade de acesso à saúde, à unidade básica de saúde, a hospitais, a dificuldade de fazer uma consulta com especialista, a dificuldade de de ter alimento para a sua família, a dificuldade de estar numa escola sem estrutura, em uma escola que não tem as condições para dar uma, uma educação de qualidade para o seu filho, então a nossa proposta é justamente levar todas essas pautas para a Assembleia e cobrar incansavelmente todos os dias que a população mais pobre e trabalhadora do Estado de Mato Grosso seja também considerada nas políticas públicas e na atuação de uma deputada estadual, então professora Graciele 13613, conto com o apoio de vocês
3: Obrigado candidata, sucesso na sua caminhada, boa sorte até o dia 2 de outubro e na segunda-feira Nós estaremos recebendo aqui ao vivo nos estúdios da nossa Ritz FM, o candidato Dilmar Dal Bosco do Partido União estará aqui para a nossa rodada de entrevista a partir das 7 horas da manhã. Então, segunda-feira coloca na sua agenda o candidato Dilmar Dalbosco Bosco estará aqui com a gente na nossa rodada de entrevistas. É, nós vamos para o intervalo, na sequência, nós continuamos com o nosso Jornal Integração, nós iremos falar dessa tentativa de, de roubo de mais de 400 aparelhos celulares de uma empresa, um prejuízo avaliado em aproximadamente meio milhão de reais que foi evitado tudo isso depois do nosso intervalo. Fique Fica aí no saído que a gente já volta. It's Prime FM.
6: Apoio Cultural. Quando você tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem... Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro Amazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você amigo, agricultor e pecuarista, a Agro Amazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517 5800.
4: telefones 999004945 ou 3531-4290. Toda a linha de materiais elétricos tem na Dimel, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. Dimel, a sua distribuidora de materiais elétricos. Dimel, ligado em você.
0: O sucesso não se conquista sozinho.
5: Hits
8: Prime FBL mit
5: a madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo 669-9667-2738 ou venha até a Rua Vitória 435 Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada
4: está aqui. Na Semana do Brasil Paraná é momento de mostrar a nossa força, valorizar o que é nosso e impulsionar a realização dos sonhos de todo brasileiro que acredita nessa pátria. Vem construir com a gente e aproveitar super ofertas. Bacia convencional e 189,90. Torneira Eco Esteves 59,90. Serra Mármore Stanley 379,90. Semana do Brasil Paraná. Vamos juntos construir um futuro melhor.
7: a notícia chega primeiro até você.
3: Na capital do Nortão, então, 7 horas 31 minutos, 7h31, estamos de volta com o nosso jornal Integração. Edinaldo Lobo, é, Cris Lane, também uma de volta aqui aos estúdios, para a gente começar a trazer mais notícias. Vamos começar por onde? Começar por esse tentativa
9: de roubo aí, ô Lobão, bom, bom tá. dia. Bom dia, aqui. um abraço a você. Como eu disse, como sempre a gente fala, o rádio é bastante rotativo, né? Vamos trazer aí uma, uma notícia de uma moto pop que foi furtada no dia 7 de setembro. Na parte da manhã. E somente ontem. Às 18 horas e 20 minutos. Ela foi é, localizada. Na rua 3. No bairro. É, Bom Jardim. Os populares ligaram para a polícia. Dizendo olha tem uma moto abandonada aqui. Desde a quarta-feira à noite. Daí a polícia. Ontem foi quinta né? A polícia foi até o local. Chegando lá através do chassi da moto puxou no sistema, tinha um registro de boletim de ocorrência do furto desta moto pop, que após furtarem a mesma, ela foi abandonada na rua 3, no bairro Bom Jardim. E agora esta moto será entregue ao seu verdadeiro dono. Menos mal, né? É que esses Morfete pegam essa, esse tipo de, eles praticam esse tipo de furto para fazer as paradinhas, ou então não querem andar a pé, né? Os caras estão no bairro distante, ele vê uma bike, uma moto, um carro e eles furtam. Não querem andar a pé, mas também não querem trabalhar. Para poder comprar dignamente a sua moto, seu carro, sua bicicleta e assim sucessivamente. Menos mal. Menos mal que o dono vai conseguir ter o seu bem de volta. Que a sua motocicleta ou seja a sua moto pop. Complicado, né? Incrível. Ontem também, no bairro Belo Horizonte, uma casa foi arrombada. Arrombaram a janela que dá acesso ao banheiro e foi levado alguns objetos. A dona da residência uma mulher de 42 anos de idade. Disse a polícia que foi levado um televisor de 43 polegadas e algumas semijoias. O cara chega, entra na casa, já revira as gavetas e já vai procurando ouro. Cadê o ouro? Vai trabalhar no garimpo, seu pé peludo. Tem ouro? Bom, só que ele não perguntou que tinha ouro, né? porque não tinha ninguém em casa. A dona da residência, a senhora de 43 anos, com certeza, no mínimo, estava trabalhando. Mas os indivíduos, eles arrombam essas casas e vai direto nas gavetas procurar o que eles não guardaram. Procurar o que eles não guardaram, cara, e acabam levando tudo. E o mais interessante que eu fiquei pensando é o seguinte, Kiko, ela disse para a polícia que chegou na residência por volta de 16h30. Quer dizer que esse televisor foi levado à luz do dia, cara. Como é que pode, né? Exatamente. Sair de uma casa. E ninguém, consegue... vê, né? é, um... e ninguém vê. É que todo mundo trabalhando, né? Cada um buscando o seu, né? Meu? Cada um buscando o seu pão, um vai dali, outro vai daqui. E também que o cara não quer nem saber o que está acontecendo com o outro. É problema é. dele, entendeu? O quê? Eu vou me envolver? Dá uma olhada, ver um indivíduo próximo da casa do vizinho. Liga no 190. Diz, olha, eu não estou afirmando. Mas na rua tal, bairro tal, quadra tal. Tem um homem aqui em atitude suspeita, nós nunca vimos ele no bairro, sabe por quê? Porque ontem foi essa senhora, mas amanhã poderá ser você, tá? Fique esperto. Ah não, não é na minha casa o vizinho que se dane. Ah, de jeito, eu não quero nem saber Tá lá perto da casa do vizinho? Mas, ô, ô Lobo, Entendeu? Que é,
3: em defesa eu vou falar uma coisa ah. pra você Parece que, sei lá, é o rabo do lado de baixo que passa nesse <risos> povo que esse povo parece que fica meio que invisível É sabe? verdade Teve é. um dia que estava estava na casa do meu pai A gente estava sentado na frente lá conversando O cara roubou a casa do vizinho e a gente não viu É mesmo, Guilherme? Eu falei, mas não pode, a gente estava aqui na frente, nós não vimos lobo. É impressionante, sabe? Eu, sei lá, eu, eu, eu não entendo, até em defesa, não é muitas vezes até que a gente não quer ver. Ou muitas vezes você vê, mas você fala, bom, você não sabe quem que é que mora lá na realidade. né? Então, é difícil, gente. É difícil, é difícil, é complicado. Mas na luz do dia esse pessoal está roubando e outra, ele leva nas costas, o negro já vai geladeira de caiola, rapaz. Ficou de louco.
9: É cara. verdade. É e, um, e um detalhe, faz um grupo, gente, de WhatsApp. No bairro, né? No bairro, nas duas, três quadras. Aliás,
3: conheça seu vizinho.
9: Conheça seu vizinho. Saiba
3: pelo menos o nome dele, a fisionomia dele, se um dia você precisar, a mesma coisa ele de você, um dia precisar, faz o grupo do bairro aí. Ó, gente, ó, tem uma pessoa estranha aqui na na entrada da rua, alguém conhece, fulano... É a melhor maneira de você se manter seguro, né? Hoje é. tem tanta tecnologia para ajudar. Faz um pool de amigos aí, coloca câmeras de segurança, essa coisa toda. que aí vocês conseguem ter um pouco mais de tranquilidade. Eu não digo segurança, mas de sensação de segurança. Sensação, né? exatamente. Que é, é o
9: importante. Sem dúvida. Jardim Belo Horizonte, um bairro novo, mas sempre sendo atacado. E muito, atacado, bonito, muito bonito, de passagem. Atacado é. por esses marginais morféticos é um, uma crescente, rapaz, de arrombamento seguido de furto. Eu tenho uma raiva desses cachangueiro, cara. Mas eu tenho um ódio desses cachangueiro que eu vou te falar, cara. Ei, pelo amor de Deus. Essa,
0: é essa ideia do grupo aí, de ah. criar grupo de WhatsApp. É interessante. Ba... É verdade. Interessante. Os moradores da rua criam um grupo e entre eles promove a segurança. Exatamente. Você né?
9: está trabalhando, olha, que perto sua casa tem, tá. tem que ser assim, meu Tem um rapaz aqui, você conhece? É, se tem deixar só conhece. pra polícia também, não tem jeito. E aí fica mais fácil. Não tem jeito complicado. Gente, às sete e trinta Vamos é. trazer uma ocorrência que aconteceu hoje é sexta, na quarta-feira à noite, nas Casas Bahias, em Sinop, no centro da cidade. Os homens, três homens, adentraram a empresa, desligaram o, o a câmara de segurança, só que o alarme tocou e aquele pessoal que trabalha, que fazem a, a, aquele a monitoramento, né? é. eles viram e acionou a PM. A PM imediatamente chegou no local. Um homem estava no forro. O outro estava com o automóvel Fiat dando apoio. Ambos foram presos. Eles eles entraram pelo forro. Segundo o Tenente tenente Silvestre, o Tenente Silvestre disse que eles tentaram furtar no mínimo 400 aparelhos celulares, além de alguns eletroeletrônicos. Fizeram buraco na parede. Se consumasse o fato, o prejuízo, segundo ele... Seria de quinhentos mil reais. Quatrocentos aparelhos, a, a média de mil, mil e poucos Cada reais. Um, Cada um, né? meio é. milhão de reais. Vamos ouvir o Tenente Silvestre, que ele tem mais informações da, do impedimento desta tentativa de furto numa grande empresa de Sinop, as, as Casas Bahia, e também os três homens, todos eles, é, maiores de idade, foi, foram presos. Vamos ouvir A
11: polícia militar, através desse primeiro batalhão, foi acionada durante essa última noite, através da empresa de monitoramento das Casas Bahia, informando que tinha perdido contato né, com a questão do monitoramento daquela empresa. De imediato, as equipes policiais de serviço aqui do 11º Batalhão fizeram o cerco né, no estabelecimento comercial, fez contato também com o gerente. né, Então, posteriormente, foi feito o adentramento nesse estabelecimento, onde foi localizado um suspeito dentro da loja, né, foi preso ali em flagrante delito, foi verificado aí que teriam entrado pelo forro da loja e quebrado né, a parede do cofre e tinham subtraído aí já grande parte de materiais, né, mais de 400 celulares que já estavam embalados aí para carregar. Posteriormente as equipes localizaram né, o veículo de apoio que estava na rua lateral, já com algumas sacolas contendo parte desse material furtado, foi preso um segundo suspeito dentro né, desse veículo, um Fit Uno, né, recuperado os materiais, né, posteriormente né, esse segundo suspeito foi preso, né, o material apreendido, né, recuperado aí da empresa, né, estimado aí facilmente em mais de meio milhão de reais aí que haviam sido furtados né, desse estabelecimento, suspeitos, né, mais uma vez, à disposição da justiça, um aí já reincidente né, no mundo criminal, né, muitos costumam falar que o furto né, é um crime de menor potencial ofensivo. né? Infelizmente, nós temos diversos suspeitos na nossa cidade, com mais de 10 passagens por esse crime e continuam soltos. né? Mas vale ressaltar aí que, no meu ponto de vista, é deixar de observar o valor psicológico e financeiro para certas vítimas. né? Não vamos falar simplesmente desse caso do furto no estabelecimento comercial, mas tem diversas vítimas não só na cidade, mas em diversos locais né, do nosso país, que a pessoa trabalha o ano inteiro para pagar um pertence, né, que ela paga ali com só do trabalho dela, o suspeito vai lá, carrega, é preso pela polícia militar, ou seja, pelas demais instituições de segurança pública, e sequer fica 30 dias dentro da cadeia. Né? Então, crime de furto é um problema para a sociedade brasileira. Mas a Polícia Militar Conacionada tem dado a resposta. Um deles já foi verificado aí, reincidente no mundo criminal, né? Com algumas passagens anteriores, né? Mas essa agora para a ficha vai ficar à disposição da justiça mais uma vez. São muitos materiais, né? Está vinculado no boletim de ocorrência. O gerente da loja fez presente, acompanhou todo o procedimento. Mais de 400 aparelhos celulares, chapinha, aparelho eletrônico, outros aparelhos eletroeletrônicos, materiais ali que foram utilizados né, para arrombar né, a a loja em si, né, marreta, então, tinha, alguns materiais estavam suspeitos também que foi apreendido. Um veículo utilizado né, na prática criminal aí, também apreendido, encaminhado. Eles entraram pelo forro da empresa, quebraram o muro do cofre né, com a marreta que eles levaram. Né, e já estavam aí com grande parte do material no veículo, outra parte em cima do forro da loja e outro embalado dentro da loja ainda, que também levariam. Né? Então, seria um grande prejuízo financeiro. Todos os dois maiores, um de 19 e outro de 20 anos. E reportar é barba? Negativo.
3: Gente, está aí é, a fala do, do tenente Silvestre. Você sabe o que mais chama a atenção nessa fala, Lu? Uhum. É o desânimo com que o tenente fala. Gente, a gente tem mais de 10 passagens, não fica nem 30 dias preso, a polícia faz o trabalho, é, a... Claro e evidente que a gente não quer que assalte ninguém, pelo amor de Deus, mas uma empresa ainda que tem um grande potencial como essa empresa a nível nacional consegue se recuperar. Hum. Agora, um, um trabalhador que está lá pagando a sua televisãozinha, que foi é. roubado, igual essa que você falou aí, que está trabalhando lá, que vai ter que pagar ainda as, as parcelas que ficou do carnê para pilantra, trocar na boca de fumo, né? Esse aí fala assim, cara, dá desgosto de saber que quem roubou, quem furtou, vai estar é, tá solto. Às vezes nem desce lá para o ferrugem porque é alta periculosidade. Mas ontem eles foram, ontem à tarde é, Não, então, mas Sim. eu estou dizendo, às vezes nem desce. Por quê? Porque de alta periculosidade, é, de, de, de baixa periculosidade, tal, eu passo pela audiência de custódia, não audiência de custódia liberado Cidadão com mais 10 passagem. É o crime mas de menor passagem. potencial. Sabe? É, é, são coisas assim que desanima Desanima todo mundo. Você vê, vê na cara, na fala. Da, dos policiais que estão na rua, no dia a dia, estão arriscando a vida, meu irmão. Eles, ou você acha que se um tivesse armado, ele ia chegar ali, o cara ia jogar um, um beijo pra ele? Hã? Não é verdade, Lu? Estão arriscando é a vida, ele chega lá, prende, aí, é solto. Aí, é solto. Caramba, você sabe, é, aí se torna um ciclo vicioso, cara. Sabe? Um ciclo e, vicioso E
0: nesse ah. crime aí, Kiko, eles estavam bem à vontade né Desligaram o monitoramento
3: ah, Quebraram parte seu, da é... parede do, 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 do cofre Já tinha levado a parte pro e... carro Subiram, voltaram, acharam que tava comprando picolé Sim né? é, é... E aí aquela coisa, daqui a pouco Tá na rua de novo, tentando roubar outro Cara, eu vou falar uma coisa para você Chega um momento que desanima mesmo, sabe?
9: É... é triste ver essa situação É muito complicado ver essa situação aí Muito é. complicado, aproveitando a oportunidade Com o Tenente Silvestre a patrulha rural, fazendo rondas ostensivas na zona rural, deparou com algumas pessoas, Olha. dois homens, cara, com uma espingarda artesanal e uma garrucha é? artesanal e uma espingarda. Foi dado voz de parada para os homens. E eles não souberam especificar a origem daquelas armas. Eu digo daquelas armas que foram duas. A equipe do GAP. Acabou fazendo juntamente com a patrulha rural, acabou fazendo a prisão. O tenente também fala da apreensão dessas armas de fogo.
11: Uma operação tem sido montada constantemente né, no estado de Mato Grosso, né, referente ao patrulhamento rural, né, temos intensificado constantemente aqui na região do Sinop, através do nosso coordenador do patrulhamento rural, né, o tenente Coronel Pedro. né, Então tem sido intensificado o patrulhamento rural, né, levando a segurança. né, Os proprietários rurais, né, o homem do campo, as famílias que vivem no campo Que muitas vezes né, já foram assombradas por criminosos né, Então a gente tem intensificado esses patrulhamentos, feito cadastro de fazendas Visitado os proprietários rurais, as pessoas que moram na área rural né, E durante esse patrulhamento né, foi realizada a abordagem a dois indivíduos que se encontravam em um veículo Com eles foram encontradas duas armas de fogo Sendo uma pistola de fabricação artesanal e uma espingarda né, Além de farta munição que estavam com eles, né, foi questionado suspeito sobre a regularidade do armamento. né, Não tinham nem o porte, nem registro das armas que foram apreendidas, suspeitos encaminhados para a delegacia. Então, duas armas de fogo apreendidas. Não se sabe o crime que iriam cometer, se era caçar, se era algum crime de roubo né, na região das fazendas. né, A gente tem tido algumas ocorrências né, no estado de Mato Grosso, em todo o Brasil, referente a defensivos e insumos. né, Então virou algo aí que muito visado pelo mundo criminal. E a Polícia Militar está intensificado né, nesse patrulhamento exatamente para coibir esse tipo de situação, né? Então, mais duas armas de fogo apreendida, né? Mais dois suspeitos presos e colocados à disposição aí da justiça.
3: E tem um agarruncha que é essa aí que é com durepox, epóxi, tudo remendado, só que isso faz um estrago, irmão, né? Isso é. faz estrago esse negócio aí. Se não tiver é... bala, isso te bate na cabeça é, com a coronha. Pai, mata de tétano isso aí, tétano. tá louco, cara. Parabéns aí a patrulha parabéns ao HPA. Essa patrulha vem dando um resultado incrível, né? no estado inteiro. Impressionante. Como que vem dando um resultado muito bacana essa patrulha rural aqui em Sinop. Primeiro passo, ela foi comandada, se não estou me engano, foi pelo Varela, não foi? Varela. né? Hoje é é o Tenente Coronel Pedro. Hoje é o Tenente Coronel Pedro, mas ela no começo foi comandada pelo Varela e depois o Varela veio para a Força Tática e agora deve assumir segunda-feira, definitivamente deve assumir a Secretaria de Trânsito e o o Sacramento estava no trânsito, vai assumir a a, Força Tática, tática, onde estava o Varela. Que foi, que foi de um lado para o outro, essa é, é, foi a troca lá e deve assumir. Gente e a polícia trabalhou barbaridade a polícia também prendeu um suspeito de participação de homicídio no bairro Alto da Glória, quem está com essa notícia? Você Cris? Que homicídio foi esse?
8: Um rapaz de 19 anos, que ele foi preso por policiais militares depois de tentar furtar algumas residências no bairro Camping Clube. o suspeito estava machucado e foi encaminhado para a delegacia após ser preso na terça-feira Conforme as informações, ele estava com mandado de prisão em aberto por roubo e teria participação no homicídio ocorrido no dia 25 de julho, que vitimou aí uma jovem de 18 anos que estava grávida de 5 meses. Esse homicídio que ele aconteceu na rua Ita Luiz Garbi, no bairro Alto da Glória, e também resultou na morte de um criminoso. Com esse suspeito, foram apreendidos droga, dinheiro e um revólver calibre .38, que pode ter sido usado nos crimes anteriores. Como já noticiado aqui pela nossa equipe do Jornal Integração, a Polícia Civil abriu aí nove mandatos de busca e apreensões em residências na região dos vilas e do bairro Recantos dos Pássaros, para cumprir esses mandatos sobre essas participações nesses homicídios que ocorreram em Sinop nos últimos tempos.
3: Deixa eu tentar entender, porque... Esse caso aí foi aquele que o Braulio trouxe. Exatamente, é é porque senão, eu falei, senão a população fica perdida também, falava, mas vai matar o outro lá, não. Não, não, Lembra daquele caso, daquela jovem que que grávida e do, 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 sei lá, do do cônjuge, sei lá, do do companheiro que estava na cama, (risos) sabe, se lá. O cara entrou para matar, houve troca de tiros, a moça recebeu alguns tiros, acabou falecendo, ela estava grávida, eu... A, a pessoa que entrou para matar morreu. Sim. E outro que ficou ferido foi atendido em sorriso. Foi daquele caso que o Braulio Sim, trouxe ontem. Exatamente. Daquela grávida que foi morta. fez a prisão. Exatamente. Né? Porque assim, depois as pessoas falam, mas de outro não. É do mesmo, é mesmo caso, caso. caso, continua a mesma... A mesma... Ramificação. Ramificação com os mandados de prisão. Só a gente poder entender aqui, porque senão depois a gente fica perdido aqui e, e não entende. Só para você também que tá aí em, em casa entender. 748 e é, vamos trazer, porque... É, essa notícia, para a gente fechar o nosso jornal, 7 horas e 48 minutos, nós tivemos um pequeno acidentezinho, coisa pequena, bem pequena, uhum. é, na BR-63. É, é, a gente quase não tem acidente na BR-63, então até para Nesse trecho é, dessa
8: cidade, é, é, então.
3: Principalmente nesse trecho de Nova Mutum, como a gente praticamente não tem acidente nenhum na BR-63, nesse trecho de Nova Mutum, é, nós tivemos um acidente envolvendo somente seis veículos só, né? Só. É. Uh, Cris, traz para gente, fazendo um favor.
8: Esse acidente envolvendo seis veículos foi registrado no final da tarde de quinta-feira, por volta das 17h25, no quilômetro 603 da BR-163, em Nova Mutum. Segundo as informações, havia uma fila de veículos e o tráfego estava lento nesse local. O condutor de uma carreta Mercedes-Benz de cor branca, que seguia sentido Nova Mutum, não percebeu o tráfego lento, tentou evitar uma colisão desviando o veículo, porém acabou colidindo com a lateral de uma carreta tanque Volvo de cor branca, que seguia no sentido contrário e, posteriormente, colidiu contra os outros veículos que estavam na fila. As equipes da Rota do Oeste estiveram no local. Ninguém ficou ferido, apenas teve aí danos materiais. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada e esteve no local ano as causas do acidente. O tráfico, para quem seguia sentido Lucas do Rio Verde, foi desviado pela perimetral, passando em frente ao poço de combustível. E para quem seguia no sentido contrário, permaneceu na rodovia utilizando a faixa da esquerda.
3: Gente, 7 horas e 50 minutos. André, bom dia. Obrigado, meu querido. Valeu, Kiko.
8: Bom dia, Kiko, bom dia, Lobo, André, Karina, Rafa, bom dia para você que nos acompanhou até essa reta final do Jornal Integração. Nós voltamos na, segunda, na segunda-feira com muita informação de Sinop Região.
3: E vai estar aqui nos estúdios o candidato Dilmar Dal Bosco para a nossa rodada de entrevistas. Até segunda-feira, um ótimo abraço e um ótimo final de semana.